0: Nas eleições de 2010 o palhaço Tiririca foi o candidato Com mais votos a ser eleito Deputado federal no Brasil Sua campanha não trazia Muitas propostas Era simplesmente tirava sarro Da classe política O slogan de Tiririca era Vote em Tiririca Pior que está, não fica E ele perguntava o que faz um deputado? Não sei. Vote em mim, que quando eu descobrir eu te conto. Em 2019, o presidente eleito da Ucrânia é um humorista que participou de um programa de televisão na qual ele fazia, veja só, um presidente da Ucrânia. O atual presidente do Brasil era um mero desconhecido até começar a aparecer em programas de humor. E depois acendeu meteoricamente com mitadas e frases de efeito que faziam seus apoiadores rirem e também os seus opositores. O humor, que sempre foi uma forma de subversão dos poderes, desafiando os dominantes e dando voz aos dominados, agora ele torna-se o poder dominante. Mistura-se riso e ira, mas faltam ideias. Não nos faltam motivos e injustiças para nos revelarmos, mas falta sabermos como chegamos aonde queremos. E afinal de contas, onde é que queremos chegar? Começa agora, Ovelhas Elétricas Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas Eu sou o Cacau Marques E aqui comigo está ele, Erlan Tostes E aí, Erlan? Grande Cacau, finalmente voltamos E hoje, para falar de uma obra bem legal, hein? Vamos aí falar disso que está dando o que falar. A gente perdeu um pouco o hype, né, Erlan? A gente não surfou muito no então, hype. Então, né? se
1: comparar com os outros episódios, esse aqui
0: é o que mais se aproxima de surfar no hype, né? É verdade. Eu, talvez, junto com o Rick and Morty, né? Ah, legal. O Rick and Morty tinha é bastante, tá, bastante gente falando. Handmaid's Tale, teve mãe. Mãe, a gente perdeu o hype também um pouquinho. Foi depois, né? É, a gente não se vende para o sistema, não, cara. <risos> A gente não se vende, não. <risos> Temos um recado muito importante aqui. Uma questão que é o seguinte. Nós tomamos uma decisão editorial.
1: <risos> é, depois de um estudo logístico
0: envolvendo todas as partes. É. Uma consultoria, né? Nós percebemos que tentar manter a periodicidade de 15 dias é uma ilusão. É uma coisa que nós não conseguimos a não ser bem no início, né? Quando a gente gravou vários antes de, de começar, mas não tem, não tem dado muito certo. Então nós tomamos a decisão de fazermos mensal.
1: Na verdade, a gente só tá ratificando o que já existe, né? Porque a gente não tá conseguindo manter essa periodicidade. Às vezes é, é mensal, às vezes é bimensal Pra ficar oficial e a gente conseguir manter uma qualidade E uma, uma periodicidade onde as pessoas conseguem acompanhar de verdade É melhor que seja mensal oficialmente E
0: tem né? mais um problema, né? Nos, nosso podcast, além de sair no feed do Ovelhas Elétricas Sai também no, vídeo, no feed do Bibotalk E nós estamos com novos podcasts no Bibotalk, né? que é o Contexto, lá do nosso amigo Paulo Won, e a volta do podcast do Teologueiros. E com isso, nós precisamos seguir uma data de publicação para não dar um flood no feed. <risos> para não dar um flood no feed. Então, a gente tem que seguir dias assim um pouco mais precisos né, às vezes um atraso de algumas horinhas, de, algum, né? de um dia o outro não tem muito problema, mas pelo menos a gente tem uma, uma maneira de, de de não não sair vários programas no mesmo dia, sabe, que atrapalha quem acompanha e tal então por isso tudo nós estamos tomando essa decisão de fazermos Ovelhas mensal. E aí a gente tem um compromisso de manter a periodicidade mensal, né? Então é isso. Siga-nos nas nossas redes sociais. Ovelhas Elétrica no Twitter. Ovelhas Elétricas no Facebook. Ovelhas Underline Elétricas no Instagram. Venha também nos seguir ou venha fazer parte do nosso grupo no Telegram não é? Será? tem um link aí de convite para você clicar no na postagem desse programa pode também seguir a nossa playlist no Spotify e também nos ouvir no Spotify, né? Tudo isso sair disponível pra você. E nós pedimos no último programa que houvesse comentários no site e tal. Melhorou, né,
1: Elan? É, melhorou. De zero foi pra três, então é um acréscimo muito bom. Mas se puder melhorar <risos> um pouquinho bom. mais, só um pouquinho mais, né? Vamos... É aquela parada do YouTube. Vamos bater aquela meta de like? Vamos bater aquela meta de comentários? <risos>
0: <risos> é, é, é muito bom mesmo quando tem comentário, porque a gente vê como repercute, a gente... Aprende a ver algumas coisas que a gente não, não, não viu também. Então, ajuda lá, ajuda nós! Certo? Vamos para a pauta então? Bora! Um icônico personagem vilanesco do universo DC Especialmente do universo do Batman E vamos para a nossa tradicional sinopse, Erlan Bora Diga aí, Ela, qual é a, a sinopse em um tweet clássico Sobre o Coringa
1: Eu vou mandar é, Coringa é o filme que, que muda Significativamente O slogan do Manifesto comunista Ele coloca o seguinte Desempregados de toda Gotham, univos <risos> É porque
0: tá faltando é... emprego em Gotham galera. É verdade Tá faltando emprego no planeta dos macacos Também <risos> Mas <risos> é isso aí, o Coringa gerou muita repercussão, gerou um bafafá de ser um, um filme perigoso, com uma mensagem perigosa. Gerou também uma repercussão, também por ser um filme que com pretensões maiores do que costuma ser os filmes de HQ, né? N não é o primeiro que faz isso, né? Tenta ser um filme mais artístico nesse universo, né? Mas...
1: Mas é o primeiro que é bom, né?
0: Você não acha que o, o Dark Knight tem um pouco disso também? Ah, é verdade, né?
1: Mas uh, o Dark Knight, ele... Ainda ele tem elementos de história em quadrinho, né? Tem a fantasia... O, no, o Coringa é bem mais realista nesse sentido, né? Eu tava pensando no Watchmen nesse sentido, né? Você achou o Watchmen ruim? Ah... Pera, alguém, alguém não achou?
0: É, cara... É que eu não, eu não tinha lido HQ, né? Então, Entendi. Então você está okay. perdoado. Você está perdoado. <risos> eu acho que tem um pouco dessa decepção aí de quem esperava e tal. Mano. Eu, como não tinha... Não, Ovelhas não elétricas de Watchman. É, é ué, é, agora que tem a série... É? Não é. vi a série ainda. Eu não vi ainda, não. Mas dizem que é bom. Porque é não, não lançou tudo de uma vez, né? Tá episódio por episódio, não é? É, a gente ficou mal acostumado com a Netflix. É, os binge-watching da vida. Mas tem tem Logan também, né? Aham. Uh -huh. Tentou seguir uma, uma trajetória diferente também, né? É, 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 um, é um filme de encerramento, né? É.
1: O Coringa talvez seja um reflexo dessa sociedade saturada de filme de herói. E precisava buscar alguma coisa... Que não fosse Paul, só que história em quadrinho. Fosse um drama mesmo, né? Algo que falta, né? O Logan talvez seja o melhor exemplo, né? De, de drama hum. nos, nos filmes de quadrinho.
0: Eu acho que na verdade o. o é, um, é um filme anti-MCU, né? Sim. É, subverte bastante a fórmula, né? Não, não segue aquela fórmula do, do MCU e tal. Que sinceramente, cara. Pra mim o mérito dos filmes da. Do MCU mesmo. É é conseguir contar uma história muito grande com com filmes assistíveis. <risos> Porque, por exemplo, nossa, não, eu vou, eu vou criar um problema muito grande aqui. Mas eu não vou falar que sou eu que falo, então. Eu tenho eu, um, um nossos amigo... Ouvintes, nossos ouvintes têm mais de 12 anos, cara, fica tranquilo. <risos> eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, que eu não vou falar que é o Paulinho de Gasper do Irmãos.com, mas que, <risos> que é muito fã de Star Wars, muito mais que eu, e que diz que Star Wars é muito melhor na sua cabeça do que no cinema. <risos> O, o MCU, ele consegue porque o Star Wars conta uma história gigante muito boa, a história é muito boa mas não tem filmes assim tão maravilhosos se você pensar bem, né, os filmes isolados pra mim é, vários deles tem, tem, tem muitos problemas, mas a história grande, muito grande é, é muito boa o MCU conta uma grande história né? É, mas com filmes que não são clássicos não são maravilhosos e tal mas que, cara, você sabe o que você vai ter, né? Você vai lá, senta, assiste, se diverte, vai embora e, e pronto, né? E já teve um tempo de, de muita... De... de filmes bem inconstantes, né? Mas melhoraram depois e... E hoje em dia você vai ver um filme da Marvel você sabe exatamente o que você vai ter, né? Cara, uma coisa que eu não gosto desse
1: tipo de crítica... De... Sim, não desse tipo de crítica, mas de pessoas que criticam aos filmes da MC, é o seguinte, ah, cara, eu não
0: aguento mais filme de herói. Cara, não tem ninguém te obrigando a assistir, velho. É, verdade. Mas vamos combinar, que é, que é chato, por exemplo, quando você sabe que vai sair um filme interessante e tal, seja, seja ele gringo ou seja brasileiro, brasileiro sofre muito com isso, e aí o bicho vai ficar só uma, uma, um fim de semana em cartaz, porque vai estrear o Velozes Furiosos 10, sabe? 11, 12... E a Marvel entra um pouco nisso também, né? Então, tipo... Acho que rola, rola essa, essa insatisfação em si, né? Uhum. Ainda mais pra quem, assim, cara, curte cinema e, e mora longe de grande centro, sabe? Aham. Uhum. Pô, aí o cara não tem acesso mesmo, né, velho? A distribuição é muito... muito. Quer dizer, se isso aí já é problema nos Estados Unidos, cara... Há várias críticas lá sobre distribuição dos filmes... Imagina aqui, né? É,
1: imagina na copa.
0: O mercado, é, o mercado é bem menor de, de, de consumo, né? Então, acho que, acho que tem um pouco disso, entendeu? Agora, você tem razão. O fato de ter mais um filme, ninguém obriga, sabe? Tipo, série, né? Sai uma série da Marvel aí. E a galera, ah, por que tem que ver? Por que tem que ter outra? Ah, você não precisa, cara. Você não precisa realmente ver. É,
1: nesse você sentido, é? eu entendo a crítica lá do Scorsese contra os filmes. Da, da Marvel, porque o propósito de um filme, normalmente, é passar uma mensagem né, que o diretor tem e tal. A maioria dos filmes da Marvel são pretextos para você contar um, uma história maior que tá presente em outros filmes mais importantes. Tem filme lá que é só pra tampar buraco. E isso, de fato, uhum. diminui a arte no cinema, né? Então, eu entendo é. a crítica dele.
0: Mas ainda assim, cara, eu acho, por exemplo, que tem filmes que, que acrescentaram coisas interessantes Pra arte mesmo, cara. Eu acho Pantera Negra um baita filme, cara. Não, eu gosto não. pra caramba de Pantera eu entendo, Negra. Eu,
1: eu entendo que existem bastiões dentro, de, tem 22 uhum. filmes. Sei lá, é. os seis são basilares e os outros estão tá pra tá para buraco, saca?
0: Não, é não sim. O, o que eu quero dizer assim, é que a, apesar de, de tudo isso ser uma grande estratégia de marketing, obviamente, né? Como é que a gente vence... A pirataria, né? Fazendo as pessoas virem assistir os filmes dentro de um universo gigante que a gente bota o 3D aqui e, e boa, né? Uhum. Então, é, foi uma forma de, sei lá, fidelizar, né? Quem, quem tá acompanhando e tal. Com toda essa questão de spoiler também, que faz as pessoas quererem assistir cada vez, cada vez mais cedo o filme, né? Pra não tomar spoiler e tal. Então, tudo, acho que parte dessa necessidade da, in da indústria se reinventar. Beleza, uhum. acho, acho que super, super válido, inclusive. É... Mas não, não é só arte, é marketing também, né? Já viu aquela tirinha é. do cara que é tipo um brainstorming né? na reunião?
1: Tem lá uma grande corporação de cinema. Aí o pessoal, cara, como é que a gente pode reduzir a pirataria? Aí um dá ideia, ah, a gente pode criar uma mega saga aí eu, Ah, a gente pode investir muito Em marketing, aí a gente pode criar Uma forma de compartilhar com as pessoas e tal Aí o cara, ah, que tal reduzir o preço Do ingresso, aí ele é tacado da janela
0: <risos> Boa Muito boa, é verdade, é verdade Cara, a gente poderia fazer Uma, uma boa discussão aqui sobre O papel do, das salas de cinema Eu recentemente Mudei minha opinião sobre isso mas, mas o que eu quero dizer é assim, apesar disso, de eu achar que também, de certa forma, se você não, não tá falando só de arte, você tá falando também de propaganda, né? Você reduz um pouco o valor da arte. Por outro lado, é, isso foi uma, uma pressão de, da necessidade de se reinventar. E dentro dessa reinvenção, teve gente que fez coisa muito boa, né? Que, que, eu, que eu fico feliz de existir. Eu fico muito feliz de existir um filme como Pantera Negra. É. Eu fico feliz de existir o primeiro Vingadores, cara. Eu acho que é um, é um filme né, que, que botou aí uns bons contribuiu pra, pra um jeito de, de, de fazer o filme também, de se pensar até a questão de, de, de heróis no cinema e tal. E fico feliz de existir Logan também. E fico feliz de existir Coringa, que não é <risos> Marvel, mas. <risos> mas tá aí, né? É, vamos pro joke? É, a gente passou esses
1: primeiros <risos> 15 minutos falando de outras coisas que não são a pauta. Vamos pra pauta, então.
0: Muito bem. Então, vamos, vamos falar um pouquinho da polêmica e depois a gente entra num no, no assunto mais do roteiro mesmo. É, você achou esse filme perigoso, Erlan? Achei. Por quê? Achei porque ele, ele propõe soluções que, ao
1: meu ver... Né, de acordo com os meus valores, são, são depraváveis, né, são terríveis. Só pra constar, a gente vai rolar spoiler, obviamente. Então, né, quem não viu o filme, que assista antes ou arque com o ônus, né? O Joker, ele tava indo pro programa do Murray para se matar. Eu entendo que ele muda de ideia. Mas a, a ideia, a solução final que o Joker queria dar para sua própria vida... Era um grande espetáculo culminando em sua morte. Ele ensaia isso. Então, suicídio como solução, pra mim, é uma, é uma proposta terrível. E eu acho perigosa, entendeu? É um tipo de mensagem que continua, apesar de não ter sido executada, mas ela continua ecoando. Acho perigoso. Um tipo de incentivo. Até porque o filme é mais 18, né? É pra maiores de 18 anos. Mas adolescente vê pra caramba, porque a gente tem um, um sistema que proporciona isso, que é o de torrent, né, na internet e tal. E próprias exceções, se você for ver com o filho,
0: com autorização, dá pra ver e tal. É, os, os meus alunos do, do oitavo ano, essa semana, estavam combinando de ir no cinema. E aí, a, era, um, era um grupo, assim, bem grande, né, meninos e meninas e tal. E aí, a ideia é que eles iam ver Malévola. Uhum. E aí, os meninos, alguns meninos, estavam falando: Não, vamos ver o Coringa, vamos ver o Coringa, vamos ver o Coringa. E aí, a questão era essa: Pô, mas a gente não tem idade pra ver o Coringa, não, não vamos conseguir entrar, né? E aí, eles estavam tentando procurar um maior de idade pra botar eles pra dentro. Brasil, né, cara? <risos> aí eu falei assim: Não, mas não, não tem como isso acontecer. Não, porque assim, eles estavam falando: Alguém que chega lá, tipo, um falou lá: Meu irmão pode ir e tal, e chegar lá e falar, não, eu autorizo, vocês podem entrar aí eu falei, mas que sistema é esse? ele chega, autoriza vocês entram com a autorização dele mas ninguém tem os dados dele ele não tem parentesco com quase ninguém daqui só com um né ele não vai entrar com vocês que como assim? isso não, isso não, pode, não pode funcionar Aí ele fala, não, funciona, funciona. Uma amiga minha já fez isso e tal. <risos> então,
1: o que, que eu vou fazer? Deixa eu te dar um exemplo real também. Um filho de uma amiga minha, tem 15 anos, e ele foi ver o filme, eu não sei como, mas foi ver o filme. E voltou pra casa, e começou a falar pra mãe que o Coringa é vítima da sociedade, que entende porque ele fez tudo aquilo, e no final, assim, tava até torcendo pra ele e tal. Aí a mãe falou o seguinte, ó oh, meu filho, se, se entrar um homem aqui em casa e começar a atirar, matar sua irmã, matar seu pai... Você vai falar... E depois de contar uma história triste, dizendo tudo que aconteceu com a vida dele e tal... Aí vai ficar tudo bem? Ele falou, não. Pois é, mas isso, é isso que você tá falando. Então, é. nem, nem todo mundo tem maturidade para perceber as, as nuances do filme, né? A, 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 aprofundar um pouco mais da superfície do que tá passando, sendo passado naquela mensagem, saca?
0: É, eu, eu acho que ele tenta... Tenta mostrar que é um personagem que precisa ser rejeitado ele tenta mostrar isso quando ele mata a mãe, né? Pois é. Mas não ficou muito claro porque porque, olha só, o que eu entendi daquelas notícias que ele leu e tal, não é que a mãe o torturava. Não deixava, É que a mãe não fazia nada. Isso. Né? E ela foi, né, condenada. Publicamente e, e juridicamente, né? Mas é, eu, eu vi gente acreditando, pensando, falando assim: não, mas ele fez isso de vingança, porque a mãe fazia isso com ele. Cara, se, se isso não ficou muito claro, é, então até o que eu achava que era o que, o, o que faria o deal breaker com o Coringa, sabe? O que faria a, a, a plateia falar assim: não, mano, não dá. Esse, não, agora ele foi longe demais, né? Igual o Pablo Vittar. <risos> então no... se não é isso né? se isso não ficou claro então realmente ou a coisa é sutil demais ou é muito perigoso mesmo cara. quer dizer, é muito perigoso mesmo ou por ser sutil demais ou porque os caras quiseram que ficasse perigoso sabe? É... E, e assim, eu não, eu não acho que eu essa foi a forma que eu vi a questão dele matar a mãe não, não acho que eu estou Não necessariamente eu estou certo né Eu vi o filme uma vez só E posso, eu posso estar errado sobre isso Mas na hora que isso aconteceu eu falei Pronto, é aqui, é aqui a hora em que a gente fala Não, aqui é indefensável, não tem como defender o Corinho. E, e depois quando eu saí do cinema Eu reparei que não é tão claro assim Essa questão, sabe Cara, uma parada que me assustou foi o cinema
1: todo Rindo Na cena do palhaço do anãozinho Uhum. Porque acabou de acontecer uma cena brutal pra caramba O cara com uma tesoura na cabeça E sendo, tendo a cabeça amassada no batente da porta E aí corta pro anãozinho morrendo de medo Depois ele sai e tenta abrir a porta Não consegue, o pessoal rindo, rindo, rindo Aquilo é. tava me incomodando muito Era uma cena de, de incômodo Uma cena né, triste e, e a galera gostando pra caramba, entendeu? É, eu não sei, tem aquela palavra alemã, schadenfreude né? Que é, que é ter prazer no sofrimento do outro. Então, mas isso é é, é doentio, cara.
0: É, a, a, agora, né? Eu, eu notei isso também, né? A sala toda tava rindo bastante. É, eu também senti esse incômodo, assim... Né. É muito. Muito perturbador. Eu não tô nem falando das pessoas rindo. Muito perturbador a piada que se faz ali, sabe? Se eu estivesse vendo sozinho, eu, eu ficaria perturbado também. Por isso que eu não, não consegui rir. Mas, mas sinceramente eu não, eu não levo isso assim. Muito.. A reação das pessoas, assim, como sendo uma coisa muito preocupante em termos de quem elas são ou nada disso, sabe? Eu acho que foi feito mesmo pra isso, aquela cena. Foi feito pra conseguir arrancar riso das pessoas, mas não como um alívio cômico. Como uma... Uma... Uma provocação, sabe? Uma provocação, assim, da... Dos nossos sentimentos e tal. Porque o filme é um pouco sobre isso, né? Sobre um cara que ri... E que, e que vê a desgraça como comédia, né? E, e eu acho que essa cena, ela é bem... Eu acho que... Pra esse propósito, eu acho que ela cumpre muito bem <risos> o que ela quer cumprir. <risos> porque, cara, é... É realmente, sim aquela... Aquele misto, sabe? Eu, eu digo assim, Orla, que eu, não, que eu não acho que isso seja uma... É... Que isso deponha contra a plateia. Porque o Tarantino já fez isso várias vezes, sabe? Uhum. É... Pô, cara... A, a melhor piada que o Tarantino contou na, na carreira dele... É aquela no Pulp Fiction que o cara toma um tiro na testa, né? Uhum. E, 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 é, e é basicamente isso, né? É um, uma parada de você... De um, assassin, um assassinato... É muito visual pra aquela época, inclusive, né? Porque faz aquela pá na, no vidro, né? Sim. E e, que, e. e é, na verdade, o contrário, né? Eles estão tendo um debate todo zoado lá e de repente o cara morre do nada. E você ri, né? Sim, pelo menos você entende que aquilo lá é uma, é uma espécie de piada, né? Eu acho que tem um pouco de. É porque eu vi muita gente falando, nossa, eu. eu... Que sociedade nós nos tornamos, as pessoas estavam rindo e tal. Cara, a, a cena foi feita pra fazer isso com as pessoas, sabe? É... Eu, eu fiquei muito incomodado, perturbado. Mas não com a risada das pessoas. Eu fiquei perturbado por a, a piada ali ser feita de um jeito que você acaba se se semelhando muito mais à forma como o Coringa tava vendo a cena do que da forma como o, o, o outro personagem tava vendo, né? Entende isso? <risos> tipo... Naquele momento, só uma pessoa tava dando risada em cena, o Coringa, ah, né? Sim. E aí ele, o cara faz uma piada que é exatamente pra você se identificar com o Coringa, né? E não com o cara que tá desesperado, né? Ele tá desesperado, mas você... Por mais que se sinta perturbado, que não ria, como outros riram e tal, você sabe que aquilo lá é mais engraçado do que trágico, Naque, aquela cena cortada, né, é, ou aquela, aquela questão ali que tá acontecendo com ele, de não conseguir abrir a porta, não a cena toda, né, mas aquela questão, e, e por um breve momento você se assemelha mais ao Coringa do que à vítima, uhum. sabe? Isso pra mim é perturbador, cara. Isso pra mim é bem perturbador. Mas perturbador porque, eu, porque eu, o diretor quis. E não porque a sociedade tá doente. Uhum. Tipo, doente ela tá mesmo. Não por causa disso. <risos> ela tá doente por tantas outras coisas, né? Cara, é,
1: no quadrinho tem um quadrinho chamado piada mortal. Que é um dos mais famosos do, do Batman e tal. É, a cena final do Batman captura o Coringa e o Coringa conta uma piada aí o Batman se, aliás, se oferece pra ajudar ele, pra colocar ele no, né, numa casa tal de, pra cuidar de fato pra que ele se, se fique curado e aí o Coringa conta uma piada pro Batman que é a seguinte, dois loucos fugiram de um, de uma, de um sanatório então um consegue pular de um prédio pro outro né, e escapar aí o outro não consegue Aí, o que conseguiu pular, falou o seguinte, olha, eu tenho uma lanterna. É, eu vou colocar a lanterna aí no, no facho de luz, você atravessa pelo facho. Você atravessa como se fosse uma ponte. Aí o outro louco falou o seguinte, olha, tá maluco? Vai que você desliga no meio. Então, a, a, o, o lance do Coringa, aí o Batman ri, né? Nessa piada, né? E... Por quê? Porque o Coringa tá chamando o Batman de louco. Tá falando assim, olha, você tá querendo me, me, me dando a mão pra, pra que eu saia dessa situação, quer me ajudar, mas você é tão louco uhum. quanto eu. Então, no fim das contas, é. eu, eu vou ser mais prudente e não aceitar a ajuda de um maluco. O Coringa, no filme, é um cara que se reconhece como louco. Pelo menos ele entende isso, ele abraça essa loucura. E, e, é. e ele, ele recebe ajuda ali de outros loucos, não talvez não... Uh, diagnosticados e tal, mas é uma sociedade louca, sociedade que tá ali queimando tudo, que tá praticando né, várias. É uma revolução. E ele fala na cidade, isso logo no início, né? né? Isso, ele não tem nada a ver com, com
0: os protestos no fim das contas. É. Mas ele, ele é No início causador. ele fala: é impressão minha ou tá tudo ficando mais maluco lá do ah. lado de fora? E aí a mulher fala: são tempos tensos, né? Mas uma coisa que, que eu acho nessa nisso aí que você falou é é como é como ele é um cara apaixonado por comédia, né? Ele quer Ele quer ser um comediante, né? Ele é apaixonado por comédia. E mas ele não sabe rir, né? A, a risada dele é sempre fora, uhum. né, da, das questões, né? Ele ri sem, sem relação com, a, com o ambiente no qual ele tá. Uhum. E tem uma cena que pra mim é, é bem, bem é, representativa, que é quando ele vai assistir o stand-up. Uhum. E ele ri nas partes erradas, né?
1: Ele, inclusive, fica procurando, gente, que se, se tá rindo ou não, pra que ele ria junto, né? É, dá, dá pra perceber. Isso.
0: Aí ele tenta aprender o que que é engraçado. Aham. E nada é engraçado pra ele. Porque as coisas que são, de fato, engraçadas, ele não ri. E aí ele ri do que não é engraçado. E aí ele... Então, quando ele diz... É... Eu achava que minha vida era uma tragédia, mas, na verdade, é uma comédia. É porque ele aprendeu a rir de verdade, e não aquela risada, né? Uhum aquela risada doente mas a, a rir achar de fato engraçado as coisas que são trágicas sim tem um filme <risos> tem um filme do Woody Allen é... já que a gente tá falando de personagens perturbadores <risos> Boa. fala do Woody Boa. Allen <risos> não é, é, assim cara é, é um, é um guilt pleasure com muito guilt mesmo mas tem muitos filmes do Woody Allen que eu gosto, cara. Muitos mesmo. Você vai e eu tá gosto no, de uns no que nem são... no Neurótico? Não, não, não. Tem uns que eu gosto que nem são, que nem são clássicos, tipo esse mesmo, né? É, tem um filme do Woody Allen que eu não consegui assistir, que é o Manhattan. Manhattan não dá pra ver, cara. Porque você sabendo quem o Woody Allen é e você vê aquela história de um escritor namorando uma menina, não dá, cara, não dá. Daquilo lá eu, eu parei e não consegui ver. Mas tem um filme do Woody Allen que... Que discute sobre qual é, é o que é uma comédia e uma tragédia. O que faz de uma comédia ser uma comédia, o que faz de uma tragédia ser uma tragédia? Que é o Melinda e Melinda. E o filme é assim: é um grupo de, de pessoas num, num encontro, assim, num, num jantar, num, num café da tarde, sei lá. E aí eles estão discutindo esse tema. né? Contam uma história e falam: essa história é uma comédia ou uma tragédia? E aí eles contam a história. O filme conta a, história, a mesma história que a história da Melinda duas vezes. Um, uma do lado da outra. Uma que é uma comédia e uma que é uma tragédia. Mas é a mesma história. E... E é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E tem isso nesse filme, né? Ele é uma tragédia pessoal. Mas ele é uma história de um cara que, a partir da... Da, de todas as histórias trágicas dele ele descobriu que o, o que é engraçado ele descobriu não, né, ele decidiu né? que o que é engraçado é justamente esse caos todo que ele pode proporcionar né? e, e pronto, então ele faz isso pra rir é, eu acho que é uma leitura do personagem muito boa, porque acho que é uma das poucas formas que você poderia dar uma origem pra esse personagem que não tem origem né é, e ainda assim ser fiel com ele, porque não ter origem é uma parte importante do Coringa, né? Então achei interessante isso. Mas é, é também meio, meio perturbador, né? Porque as pessoas podem achar engraçado qualquer coisa, né? E elas podem... Não, não, não que o filme esteja defendendo isso, eu não acho que esteja, tá? Eu não acho que o filme esteja falando, olha, pronto, faça, faça do mundo sua, sua piada, uh -huh. né? Não, não acho que seja. Nem passa nem perto disso a mensagem do filme, né? É, eu só tô dizendo que. Se você pesar muito a questão de, de como é trágica a vida dele, você pode cair ao ponto de falar que escolha ele tinha. E se você cair nesse ponto, você acabou de justificar tudo que ele fez, sabe? Uhum. Cara, é, cê... E eu acho que sim, há, há escolhas, né? Há escolhas. Você
1: citou o filme do Woody Allen e me fez lembrar uma outra obra. É, porque se tem ovelhas elétricas tem que ter citação aos clássicos gregos, né?
0: E aí Exatamente. eu lembrei. Principalmente se nós não tivermos lido. <risos> não, <você cadê? risos> Quando tem o Marcelo, tem
1: bodrilhar. É. Cara, <risos> mas, mas, mas tem um, um livro. Que eu li dessa vez... Do Gorgias... O sofista... Chamado Elogio de Helena... Ah, sim, sim... Que no fim das contas... É, ele ele vai, vai falar sobre a Helena de Troia... E vai defender... A, a Helena... Vai falar que... Uh, existem razões para inocentá-la... A questão é, do amor... Ela foi persuadida... Tem a questão do rapto pela força... Tem a questão dos deuses que já tinham predestinado aquilo determinado aquilo, e aí ele passa o livro todo defendendo ela, e no final ele desmantela tudo que ele escreveu e começa a acusá-la, a dizer que ela é responsável que ela tinha um, um papel preponderante no reino, que ela não poderia ter feito isso, que, ela, que existe jurisprudência <risos> para que outras pessoas negarem o decreto dos deuses e aí ele no ele, fim das contas termina a obra e ele só queria mostrar que ele era o, o, o mestre da narrativa. Ele pode escrever o que ele quiser, defender ou acusar quem ele quiser. Então a leitura da realidade é o que ele quer. E, e é mais ou menos o, o Coringa, né? A leitura da realidade que ele faz é o que ele quer. Então a gente, inclusive, assiste um filme enviesado. É, novamente, né? Dois ovelhas se, seguidos, é, citando o Machado de Assis, né? É o Dom Casmurro de Gotham. <risos> é. Então a gente não sabe se o que aconteceu aconteceu de fato, porque o filme dá várias dicas de que há leituras imaginativas da realidade então é ele no programa do Murray é ele namorando a, a, a vizinha então são coisas que não ocorrem e a gente enxerga, e, inclusive tem, tem uma coisa bem sutil, o Joker ele termina o filme cantando a música que está tocando pra gente é como se a gente estivesse na cabeça dele Ouvindo o que, a, a música dentro da cabeça dele E em várias situações Por exemplo, lá no trem Os caras começam a cantar aleatoriamente Será que de fato Os caras estavam espancando ele No, no maior estilo laranja mecânica Será? Então a gente começa a se Desconfiar do que a gente assistiu Por conta do enviesamento Então é, eu acho que dá pra ir Por esse caminho também Na leitura do filme
0: É, é assim, eu, eu não gosto muito desse tipo de filme Sabe? Em que no final tudo era um sonho, no final tudo era um ah. delírio, sabe? Eu não gosto. Mas eu acho que é, tem uma razão pra ele ser ambíguo. Eu, eu, no início, quando começaram a surgir essas teorias, eu tava bem contrário. Mas eu acho que existe uma razão pra ser ambíguo, que é a própria comunidade dos fãs, sabe? É, faz parte do Coringa não ter origem, né? Então se você vai dar uma origem pro Coringa, é bom você deixar ali uma janela dizendo Olha, mas pode ser que isso seja só coisa da cabeça dele e não aconteceu nada desse jeito. Então, eu entendo. Eu acho que, que tem uma forma de respeitar o personagem, sabe? Então, eu... Que é maior do que o filme, né? Não, não dá pra... É, assim, o filme é uma leitura. Ele poderia fazer qualquer leitura. Mas acho que é uma noção de que ele tá mexendo com um personagem muito icônico, que sustenta um universo muito grande, de do, do um dos maiores heróis, né? Da, da DC, né? Do, do, do grande Batman, né? E, e que o filme tem um impacto de massa muito forte, né? Mais forte do que as HQs, porque a HQ acaba sendo um pouco mais nichada, né? Então, fala assim, olha, também não quero aqui redefinir o que é o Coringa pra gente que não vai ler HQ, né? Deixa eu deixar uma janelinha aqui pra dizer, não, tudo isso aqui pode ser... Ilusão. Então, no final, eu acabei... <risos> acabei e ah, tudo bem, se for tudo uma ilusão, não tem problema também, vai. Pelo menos teve um, teve um respeito aí, <risos> Que, que não é meu caso, assim, não sou leitor das HQs, mas eu, eu entendo, né, como o Kering é muito importante, como é uma comunidade muito fã mesmo, tal, como ele faz parte de uma cultura mais ampla, então é legal que tenha esse respeito aí. Então no final eu, eu dei o braço a torcer, pode ser que seja tudo da cabeça dele mesmo, né? Até porque tem um negócio do relógio, não é? Que sempre tá na mesma hora. Ah, esse eu não peguei não. Eu vi alguém falando isso aí, o relógio sempre aponta na mesma hora e tal. Sabe uma coisa que eu acho legal? Que você começa
1: simpatizando pra caramba com o Arthur. Ele é inocente, ele é bonzinho, ele não é malicioso. Ele é passivo, indefeso. Ele é a pessoa mais, mais doce do mundo. Você queria ser amigo dele. E tudo de ruim ele faz com ele mesmo. Só porque ele é estabanado ou bobo. E a gente tem um, um lance dele também ter uma fantasia com o Murray, né, com o Robert De Niro. De ser uma figura paterna. Tanto é que ele fala né, que eu gostaria de trocaria tudo para ter um filho como você. Aí depois vem a parte que ele mata os caras no metrô. Beleza, ali já tem uma parada estranha. O filme começa a mostrar os detalhes do, de, de um cara fugindo. E ele, ele não é mais uma ameaça. O Arthur persegue ele com sangue nos olhos e tal. Mas beleza, até ali você gosta do Arthur. E os caras bateram nele. Cantaram na direção dele, atacaram sem motivo. Uma mulher inocente estava claramente pedindo socorro. Então eles mereceram. Então, aí vem a descoberta que o Thomas Wayne pode ser o pai dele, então, poxa, os palhaços é, surgindo também como um movimento e o Thomas claramente é um monstro, né, que teria é, talvez estuprado a mãe dele, ou um caso com a mãe dele e deixou ela na miséria, então você vai justificando ódio contra ele, né, e contra o Murray também que expõe ele na TV. Então é a mesma crise de figura paterna, né? O pai biológico rejeitando a pessoa que ele mais ama no mundo, que é a mãe, e o pai inventado, né? O Murray humilhando ele em rede nacional. Aí vem a parte que você descobre que a mãe é doida e o Thomas é parte da fantasia dela. Então, uh, ele não fez nada pior do que a gente imagina. Ele é só um cara. O Thomas é só um cara arrogante, egoísta, elitista, e fora disso, tem uma. uma... Você tem uma quebra, porque o Arthur, é, ele, ele era o bobinho que só revisou em legítima defesa, né? Mas aí, é, quando revela o lance da vizinha, dele tá imaginando que tem um caso com ela, é, assim como a mãe imaginou que o Thomas, é, que tivesse uma relação com ele, e aí ele começa a enxergar pelos olhos dela, uma mãe desesperada com um louco na casa dela. Aí você começa a notar que o, que o Arthur não é exatamente aquilo que você tá imaginando. A leitura que você faz dele não é exatamente... A, o que ele é de fato E aí ele mata a mãe Que eu concordo com você, é a quebra E, e, e não, não é um sinal De se libertar da, da, da loucura dela Porque ele consegue Seguir com os planos dele violentos De se matar lá na, uhum. no show do Murray é. é difícil, eu diria, impossível Simpatizar com alguém matando a mãe não, não importa se ela tem culpa Pelos maus tratos que ele recebeu do padrasto Não importa se ela mentiu Não importa nada, é uma mãe Não dá pra simpatizar com isso e aí, aí chega o palhaço que vendeu a, a, a arma para ele, pergunta da mãe e ele mata o cara a sangue frio e está curtindo aquilo. Está gostando demais. É, é um momento, eu, eu Acho que é um dos primeiros momentos claros de êxtase que o Arthur tem. E ele vê os policiais também seguindo ele e sendo espancados e mortos e, e ele está curtindo aquilo. E ainda tem o Murray nos bastidores sendo muito legal com ele. É, tendo um contato profissional, evita formalidade e tal, e ele tá indo pra lá se matar no palco, mas quando a figura paterna dele, e ali eu acredito que ele muda de opinião naquele momento começa a, o Murray começa a colocar pra, ele pra baixo pelo que ele fez, ele muda o plano ele mata o Murray, que ele tá desarmado indefeso, mata sangue frio os palhaços estão queimando a cidade estão perseguindo todo mundo os palhaços, um dos palhaços mata o Thomas Wayne e a esposa de graça é, na frente do filho então o filme, o filme deixa bem claro que ele, o Thomas não merecia isso e o Coringa no meio de tudo tá dançando num carro sendo aplaudido pelos revolucionários tá curtindo aquilo demais não pela revolução, já que ele, ele não segue nenhuma linha política, mas porque ele vê eles como fãs, e, e, e aí que tá é, eu fiz todo esse discurso escrevendo o filme para mostrar que é, o que a gente não pode fazer é ser fã do Coringa a, a gente como sociedade aqui no mundo real o Coringa não é digno de, de, de ser admirado talvez dá pra sentir pena dele, claro, porque ele não escolheu ser doente mental ele não escolheu ter todo o destino dele mas admirado jamais e, e, e esse eu acho o perigo do filme, porque tem muita gente tatuando o Coringa tem muita gente achando que ele é um exemplo, que ele é um revolucionário, que ele é alguém. E politizando o Coringa. E isso que é o pior de tudo.
0: É, no Brasil é. tem um tem acréscimo de risco, né? Que é a questão do. Do Coringa ser mesmo um símbolo do crime organizado, né? Então. <risos> ah, ah, mas, mas isso não é, não é uma questão, né? Que o, o roteirista poderia conseguiria lidar, qualquer filme do Coringa traria essa questão, né, traria essa qualquer filme com o Coringa, né então no Brasil já existe isso, né essa esse vínculo do Coringa com uma uma ação, né mas é... eu acho, eu concordo assim, eu concordo, eu concordo. Mas, é... É... Achei... a gente tá até entrando mais nessa questão da moralidade do filme do que eu acho que a gente precisaria porque não é só é, não é só essa questão, né? Mas, mas disso que você disse a questão dos protestos, né? Eu acho que ela que ela acaba também nos tocando um pouco porque é, esse filme não sai, em, não sai em qualquer momento, né? Ele sai numa época é, de Discussão mesmo sobre a, a questão da. especialmente da desigualdade no mundo. Né? Tem esse debate muito, muito é, presente, né? Em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil ou na, na América Latina, mas em vários lugares do mundo. E muitos dos protestos que tem tomado o mundo não só. Não só os protestos aqui da, da América Latina, mas desde os coletes amarelos né, e outros é, levantam essa questão, né? Levanta essa questão. É, se é justo os Thomas Wayne do mundo é, estarem <coughs> vivendo com tanto conforto, enquanto né, há tanta coisa básica é, a respeito das quais as pessoas estão privadas. Né? E o filme traz isso, né, mostrando a a questão da da do fim do programa de, de apoio dele, né a dificuldade de conseguir os remédios é, os problemas de, de, de lixo os problemas de segurança todas essas questões públicas, né que acabam que estavam que faltando, né <risos> Tava faltando. A, a, o próprio sistema lá de, de, de adoção e o próprio hospital, né? O, o asilo Arkham lá e tal. É, tudo isso mostrando sistemas, né? Que... que de uma sociedade que, que priva alguns do básico e quando eles começam a agir perigosamente para essa sociedade, eles são considerados loucos ou criminosos, né? E aí eles são excluídos da pelo bem da sociedade são é um risco para a sociedade mas que sociedade é essa que acaba sendo um risco para eles o tempo todo sabe é... tudo isso é, é, é discutível é até defensável por alguns pontos de vista é criticável por outros pontos de vista e tal mas esse filme ele traz uma eu acredito que ele traz uma, uma... um sintoma ou ele demonstra uma coisa né que é a a falta mesmo de de ideologia mesmo, né? Falta de ideologia. É, a gente está numa época em que a a revolta ela é canalizada para ações de, de com, com pouca pouca orientação ideológica ou pouca orientação é, prática mesmo sabe com poucos objetivos poucos alvos e tal na verdade se tem uma uma visão assim muito distante do que se quer mas não se sabe os meios para chegar até lá não tem muitas vezes pautas claras né para se atingir e aí a gente fica baseando toda a nossa discussão, a respeito da, da legalidade da questão, né? É, vamos dizer assim. A gente fica discutir, é, debatendo a, a questão a respeito da, da, da legalidade, da, da corrupção, da, da, né? Olha só, roubou, não roubou e tal. Mas isso não é sobre as, as justiças mais profundas da sociedade, né? Isso é sobre... Obedecer regras... Obedecer regras, impostas. Impostas não, postas, né? Regras que estão aí, uhum. né? E... Não, não, não é uma reflexão sobre justiça. É uma reflexão sobre legalidade, né? Sim. E, e, essa, e, e isso é, é... Perfumaria, perto do que é necessário a gente debater, sabe? Então, a gente tem um monte de gente satisfeita, mas que não sabe como colocar sua insatisfação em prática, como é, é, estariam satisfeitas, o que as satisfaria, onde chegariam com isso, né? E, e o filme mostra muito isso. Essas pessoas, elas não estão em volta de uma bandeira, elas estão em volta de um personagem, do Coringa, que eles sim, acreditam sim. que está oposto um inimigo que elas têm. E pronto! E a gente viu isso acontecer no Brasil, né? As pessoas saindo às ruas e, e tomando é, é, e fazendo protestos e tal, e eu acho que isso é uma marca na cultura política do país e isso é, é importante né, que, que se tenha que, e que seja respeitado, mas você está falando de uma população que não tem, é, não tem orientação política, não tem estudo político, não sabe, só sabe que tem alguma coisa muito errada acontecendo e vamos resolver Sim. isso, não, tem, não, não pensou... Sobre qual é a questão. Afinal de contas, o que, que a gente quer? Quando é que a gente vai ficar satisfeito? Né? A gente só vai ficar satisfeito quando a gente enforcar o último político na tripa do último jornalista? <risos> Ou, né? qual, que, qual que é a questão? Né? É... E, e no final, a gente viu no Brasil isso acontecendo, né que levantava-se muitas revoltas, mas poucas pautas. É, Criticava-se muitas corrupções, mas poucas injustiças. E não tô falando que corrupção não é injustiça, tô falando que ela não é toda Aham. injustiça. E acabar com a corrupção não é transformar a sociedade em sociedade justa, ainda que ela possa ficar mais justa assim. Mas ela não, é, não vai ficar justa só porque não tem mais ninguém burlando a lei de responsabilidade, por exemplo. É... Então a gente tá assim. Um povo que não tem referência política e tá passa a ser um povo muito personalista hoje é ontem foi o Joaquim Barbosa depois o Sérgio Moro, depois o o, o Bolsonaro antes disso tudo Lula, porque o Lula foi eleito também num, num discurso né, de se opor ao que estava aí né, de finalmente mudar as coisas finalmente representar alguém e tal e, e no filme é o um coringa né que não tem nenhum discurso político mas ele matou três riquinhos da das indústrias Wayne e então ele deve estar tá do lado certo vamos né botar ele aí como o nosso símbolo né e é isso a gente a está cheio de símbolos nos, nos movimentos que não significam nada né o o Guy Fox, né? Sim. O que, que, que o Guy Fox tem a ver, cara? com, com as... tem na...
1: É muito mais religioso do que político o ato exatamente, do Guy Fawkes. Exatamente,
0: exatamente. Mas é, é suficiente para gerar a revolta necessária no coração das pessoas. E, e insuficiente para dar substrato mesmo. Para dizer, afinal de contas, o que, é que a gente quer? O que, é que a gente quer? Né? Qual é a... a, a a injustiça básica que deve ser resolvida aqui, qual é a questão que a gente deve é, resolver, sabe e, e pra mim a gente tá caminhando pra, pra a gente não está caminhando pra, pra dar mais fundamento a gente não, eu não vejo pelo menos, sabe nenhum nenhuma ideia política nova surgindo nenhuma proposta né, eu acho que a antipolítica é muito ruim porque ela ela acaba é, evitando exatamente que haja na política um, um meio de, de, de ação é, orientado, né? Você só tem uma, uma população que, no final das contas, não sabe o que quer. E... Então, é, é, eu acho que o filme traz um pouco disso, sabe? É, só que ele é mais... Ele não, faz a crítica, ele não faz essa crítica. Pelo contrário, ele reforça isso. Sabe? Eu acho que ele, eu, eu, eu não vejo nenhuma crítica no filme a esses movimentos desbaratados, sabe? Uhum. No final, o que, que, o que, que es, uma esses né? é o que, que esses movimentos acabam fazendo? E o que é que o filme acaba dizendo? Ele diz o seguinte: ricos, deem um jeito de não deixar a gente chegar nesse ponto. No final, é esperar que a elite de fato resolva os problemas. Né? e não pensar soluções dos problemas as quais, soluções as quais a elite deve se submeter também, entendeu? E que é o caminho da política que é o caminho da lei, né? É, não, não, não se pensa muito nisso, né? É, é lógico que eu não tô de forma nenhuma dizendo que a desigualdade você sabe bem a minha opinião sobre isso, né? Sim. <risos> que, a, que, a, que a desigualdade é justa, não acho que seja, eu acho que ela é um mal em si, inclusive né? Eu... eu eu tenho essa convicção pessoal, a, a desigualdade é um mal em si, não é só a miséria que é um mal, a desigualdade é um mal. Mas ela. E eu não estou dizendo também que. que a. a é justificável. É, ou, ou que a ordem a ordem se justifica por ser ordenada. É, então a desordem sempre é injustificável. Eu não, eu não acho isso, de fato eu só acho que esse discurso é um discurso insuficiente, é um discurso sem referência, é um discurso que simplesmente fala assim, é, vamos fazer o caos pra ver se eles resolvem se mexer. No final é continuar esperando das mesmas elites uma transformação que até agora não, né, não, não, não se faz, né. Então, E é, eu acho que o filme, nesse ponto, ele fica bem... É que não é um filme sobre protesto, é um filme sobre o Coringa, né, mas... Uhum. Mas quando alguém pega e, e usa da maquiagem do Coringa pra fazer protesto no Chile, por exemplo, eu acho que não entenderam. Eu acho que não, eles não entenderam ent que o, o Coringa não... Ele não tá nem aí pros protestos. É... Não, ele, não, tá, ele, tá não... no, ele tá numa jornada, ele tá numa jornada pessoal. É, ele não, não tá mas eu jornada digo assim, ele, 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 eu não digo que eles não entenderam o filme ou o Coringa. O que eu não acho que eles usam a maquiagem do Coringa por causa do. do. Do Coringa. Acho que eles usam a maquiagem do Coringa por causa dos que usavam, entendeu? Eles não estão se identificando ah. com ninguém. Eles estão se identificando com o povo protestando. É, mas eu acho que não entenderam o, o problema, eu acho. Eu acho que o problema não é simplesmente vamos tocar a, a confusão assim, né? Vamos tocar a confusão para quê, né? Vamos, vamos, vamos até onde, né? É, eu vou, e e eu, é, é essa... Eu realmente, assim, olha... É complicado falar tudo isso. Eu não, eu não quero desmore, desmerecer o um movimento popular, de jeito nenhum. Como eu disse, eu acho que no Brasil isso foi uma, uma ação que marca a nossa cultura política. É, ensinou, botou em, em prática, né, ou botou em ação de protesto, uma população que estava bastante... É, alienada e tal, então tudo isso é importante da experiência, dá um monte de coisa tudo isso é importante, marca a cultura política mas não é suficiente essa negação da reflexão mais profunda essa negação de teorias sobre a sociedade né? ah não, porque isso é ideológico a gente precisa de reflexões amplas sobre a sociedade pode ser ideologia de esquerda pode ser ideologia de direita, seja o que for, mas a gente precisa pensar as coisas de uma maneira ordenada não adianta a gente só querer o aqui agora tem que pensar o que é uma sociedade justa e o que não é, né? Então, simplesmente sair quebrando sem ter uma reflexão mais profunda gera um, uma, um, um estado, assim, uma, uma condição na qual depois grupos tão distintos que fazem parte de um mesmo movimento vão entrar em conflito entre si e não se vai resolver nada, né? Vai continuar tendo a, a, o caos ou a, a, a injustiça. Caos não, né? A injustiça que, que havia antes, sabe?
1: É, mas você não acha que historicamente o que. Uh, os, os grandes eventos que mudaram o mundo, as grandes revoluções, também não ocorreram por uma massa de pessoas é, indignada? Uhum. E que. Mas só que elas estavam dispostas a matar e tirar as pessoas do governo a custo de sangue. E, sei lá, nos últimos. O quê? 50 anos isso não ocorre? Eu, eu, não mas... tô def... eu não tô defendendo ninguém pegar em armas, tá? Eu sou pacifista. Mas eu, eu acho que é o tipo de coisa que a gente quer agir como os, os antepassados ou as pessoas que é, é pioneiras no movimento, mas não, não, não vai até o nível onde eles chegaram, entendeu? E por isso que não tem mudança, de fato.
0: Uhum. É, eu, eu acho assim... Todo, todo movimento conta com gente de, de opiniões diferentes, né? A... Os grupos que fizeram a Revolução Francesa, por exemplo, eles não pensavam igual, né? Eles pensavam diferente, tanto que gerou uma série de conflitos depois, né? Os grupos que fizeram a Revolução Russa não pensavam igual, mas todos esses especialmente esses dois, né? São os movimentos revolucionários, assim, mais... mais marcantes da, do, do, do tempo contemporâneo, assim... Esses dois, eles todos tiveram uma, uma base ideológica antes, sabe? Eles tiveram uma discussão filosófica antes, eles tiveram uma, é, um, ideias novas, eles tiveram ideias novas, sabe? Que não se vê hoje. Hoje a gente tem muito protesto e pouca ideia, sabe? A gente tem muita, muita manifestação e pouca reflexão, sabe tem um vídeo do Zizek que eu acho sensacional que ele fa que chama não haja, pense que ele subverte a tese 11 do do, do Marx lá, né é, os filósofos os filósofos se detiveram em interpretar o mundo cabe a nós transformá-los, né aí ele diz a agora não é hora de agir. Agora é hora de pensar. Agora é hora de interpretar o mundo de novo, e não de transformar essa interpretação. E, e eu acho que, de fato, ele tem razão, cara. Ele tem razão. A gente não tem... Não tem, não tem tido reflexão, sabe? A gente tem tido só arrobos, assim. Tem tido arrobos é, sem, sem muita... Sem muita orientação, sabe? Sem... E é necessário que haja. E quando eu falo necessário que haja, eu tô sendo até neutro demais, assim. Eu não... não eu, eu tenho uma opinião do que seria melhor, mas eu não, não acho que seja assim que se faz também, né? pega E massificar um tipo de pensamento só. Não, eu tô falando mesmo de a gente ter debates profundos de coisas, né? É, compreensões profundas das injustiças e dos caminhos possíveis, sabe? Agora... É, ficar... Pensando em pensando política institucional, né ficar elegendo o não político, o cara que não tem proposta, só a proposta de ser contra o que está aí, o cara que é só... a única virtude dele é ser incorruptível, né que é uma baita virtude, convenhamos, mas não é isso que faz um político. O, o incorruptível é um bom cidadão em qualquer coisa que ele for fazer. Em termos É pré-requisito é para ser um bom cidadão em qualquer coisa, mas não basta. Né? não basta ser incorruptível para ser um bom médico não basta ser incorruptível para ser um bom motorista <risos> né? o cara Sim. passa por cima de todo mundo na rua mas ele não tenta subornar o, o, o guarda, né? não adianta nada ele vai continuar atropelando as pessoas e não basta ser incorruptível para ser um bom político para ser um bom estadista, não basta isso sabe? então é, é necessário reflexão eu acho que a, a... Não, não é o que tá tendo, sabe não é, o que tá, não é o que tá acontecendo, sei lá e eu nem tô falando da, dos protestos aqui da América Latina, que eu não, não tô muito inteirado, eu tô olhando mesmo pro Brasil sabe, pro, do que já aconteceu pra onde a gente tá pra onde a gente tá indo e tal
1: ah cara, eu acho o seguinte, existe a justificativa pra essa insatisfação coletiva que existe no Brasil sim, sim uhum. então quem causa isso Além da própria classe política... É a sociedade brasileira... Com a gente vendo os índices de criminalidade... Aumentando e tal... Porque o político ele pode derrubar, Mas são são que? São 513 deputados... E no final das contas... Eles, eles São 503 pessoas apenas... Mas são 65 mil mortes no ano... Então... É, tem gente que não é deputado... E está cometendo crime... Então... Não é só a classe política... A detentora do monopólio da, da devastação no Brasil é, Tem gente má no Brasil Tem gente cometendo atrocidades E aproveitando-se da maldade para lucrar Que eu acho que é tão mal quanto Então é justificável e dá para compreender Quando tem protesto é, Se bem que no Brasil os protestos viram, viram dancinha né? é, é difícil levar a sério ele vira pato gigante no congresso, né? vira o boneco do Lula preso, tem, tem coisa pra caramba que o brasileiro é criativo o suficiente pra, pra inovar. É. Mas, mas é o tipo de coisa que eu não consigo ver frutos, esse é o problema. É uma árvore gigante sem fruto, e quando falta o fruto não tem alimento, não tem sustento, não tem fundamento. Por quê? Porque se, os, se a Revolução Francesa tinha grandes pensadores... A Revolução Russa tinha lá os pensadores... A galera que escrevia... Mas quem foi pra rua foi a massa... Baseada nisso... Hoje tem uma galera indo pra rua sem fundamento... E vai é, pro barulho...
0: Exatamente. exatamente...
1: E uma hora o barulho acaba... E os ratos continuam no porão... saca? Os ratos continuam no congresso... E... É. É, é, voltando pra realidade do Coringa... Eu acharia melhor o Thomas Wayne ter sido prefeito de Gotham <risos> seguiria é. eu acharia muito melhor eu acho que Gotham seria uma cidade muito melhor mas o, apesar o Thomas
0: que... Wayne do filme ou o que você conhece sobre os Wayne não. extra filme especificamente o do filme ah, tá. o do
1: filme o do filme é uma pessoa que não é não é palatável não é agradável eu não vejo muitas virtudes nele mas é uma pessoa que eu acho que queria é, levantar a sua imagem Gotham é uma metrópole Apesar de estar tá bem zoneado no filme, né? O filme se o aqui, década de 70, 80, né? É, parece,
0: né? Eu não consegui identificar não, mas acho que é.
1: É bem anacrônico né, nesse sentido. Na verdade, o filme me fez lembrar bastante o Taxi Driver. Eu acho que por isso é, está ambientado. É, e nesse... é. eu acho que seria melhor seguir a ordem democrática, deixar o cara. E aí, se, se, der, se der ruim, aí sim seria um pretexto para os palhaços entrarem, protestarem e tal. Até queimar a cidade mesmo e tal. <risos> Entendeu? Porque eles fizeram tudo por conta de um acidente que o Coringa fez. A base não está tá é, ideológica.
0: Exatamente. A base está
1: factual. Né?
0: Mas Coringa é o que você falou. Há, há justificativas aos montes para a insatisfação. E, e, de novo, eu acho que manifestação popular, protesto, isso tudo é muito importante. Mas nota que, mesmo entre os que cobram engajamento, o fato de protestar não é absoluto. Por exemplo, quando alguém de esquerda no Brasil compartilha, tirando sarro, aquele menino que de 13 anos falando que o PT estava destruindo o futuro dele e tal, sabe? É, num protesto contra a Dilma. Ou quando alguém da direita compartilha um vídeo de, do Mamãe Falei mostrando como os protestos de esquerda estão ignorantes sobre a as questões pelas quais eles estão protestando e tal está é, mostrando exatamente isso, que assim protestar por protestar não adianta. Que, e são dois lados que usam do protesto. Né? Mas estão mostrando como que, que a insatisfação não se justifica só por ser insatisfação. Ou melhor, que, a, que a, a manifestação não se justifica só pelo fato de ser manifestação e só pelo fato de ser popular. E, e nisso, se tem alguma coisa que eu posso concordar com essas coisas que eu não faço que é compartilhar esse tipo de vídeo né? porque eu acho que eles são desonestos mas se tem uma coisa que eu posso concordar com eles é que de fato no meio da massa você vai encontrar muita gente que não sabe do que está falando e mais até os que sabem do que estão falando é, tem contradições que eles não estão dispostos a, a encarar porque se estivessem dispostos a encarar, estariam conversando mais sobre isso e estariam inclusive divulgando mais é, também essas questões, né? Porque ela não, não, está, não está muito claro, não está muito claro para muita gente, né? Eu vejo gente. É, as pessoas são em volta de, de, de ícones, elas não são em volta de ideias. E eu sei que isso também é importante, eu sei que isso também fez parte da, da história, eu sei que todas essas histórias que a gente falou do passado também tinha muita gente ao redor de ícones mais do que ao redor de protestos e tal. Mas havia uma certa coesão que era uma coesão dada por ideias sobre a sociedade, né? E hoje a gente só quer o quê? A gente só quer emprego, é, uma economia que não esteja disparando, que não quer escassez, né? Não quer, a gente olha para os nossos vizinhos sul-americanos e o nosso medo é, é se tornar ou uma Venezuela ou uma Argentina, né? <risos> e isso uhum. é suficiente quer dizer, a injustiça ela só existe quando eu tô com o bolso vazio, quando eu não consigo comprar alguma coisa, quando o preço do carro tá alto demais, é isso que é injustiça né as próprias reflexões num âmbito mais municipal, sabe a gente não existem ideias novas sobre cidade acho que até a discussão sobre política urbana ela tem sido hoje no Brasil um pouco mais inovadora do que a discussão da, das questões federais, sabe? É, né? Porque a gente tem um monte de coisas aí sobre conviver em cidade, um monte de questões sobre como é a melhor forma de, de lidar com o transporte, principalmente a questão do transporte, né? Não à toa, os protestos geralmente vêm a partir de movimentos do transporte, né? Não à toa também o Coringa matou três caras dentro do metrô, mas vamos deixar. <risos> mas a. a é, mas mesmo assim, cara no vamos ver das eleições e tal, é, a questão não está ao redor das ideias, não está ao redor de resolver problemas. Ela está ao redor só daquilo que me toca mais, mais presentemente, sabe? É, de a gente viver, às vezes, uma visão até nostálgica, né? Não era bom quando era assim, era... Mas o mundo não é mais assim, não se repete mais essas condições, sabe? Então falta, eu acredito sim, muita reflexão e o movimento que aparece no Coringa é um movimento descabeçado, cara, um movimento é, que não... tanto que o grande símbolo não, não representa nada. É. Existe, esse, existe essa questão no filme, não me parece que ela aparece como uma crítica, mas poderia ser. Poderia ser uma crítica, né? O Coringa poderia ser um Waldo <risos> Nem isso, né? Porque o Waldo é um ah. símbolo, mas ele tem até que Alguma representatividade, né? Tem, ele isso. até tem ideias, ele, ele surge de um debate né? O Coringa não surge de um debate e, e... E a gente Tá se unindo ao redor de símbolos Que não surgem de debate Nenhum tipo de... de... Qualquer semelhança é mera coincidência Sobre símbolos que não Aparecem em debates mas deixa quieto
1: Eu <risos> é, acho que dá para complementar e
0: finalizar
1: esse esse tema com a ideia das hashtags que foram subidas durante as eleições e tal sobre é, somos todos alguma coisa. Então sempre que havia Um tema polêmico, ah somos todos é, Marielle, somos todos Paris, somos todos qualquer coisa da mídia que levanta algum tipo de holofote sobre isso, é, há essa, esse engajamento popular no sentido de que é, isso me representa, somos todos tal coisa. Então, no filme do Coringa, somos todos palhaços, né? Acho que em algum momento o Thomas Wayne deve ter chamado de palhaço, né? falado alguma coisa sobre palhaço.
0: É, foi isso que aconteceu. Ele fala dos palhaços e... É, e é. é parecido com, com o
1: FHC, quando chamou servidor de vagabundo, servidor público de vagabundo aí tinha aquele slogan, FHC vagabundo é você porque ele tinha se aposentado como sociólogo com 30, 36 anos coisa assim né, bem novo e enfim o que não dá pra comprar é essa ideia gratuita de, de adesão coletiva pra uma ideia superficial então, eu é, eu não sou Marielle. Apesar de que eu, ent eu entender o que está acontecendo, eu entender a injustiça que ocorreu, mas eu não sou. Eu sou o Erlã. Eu não abro mão da minha individualidade para abraçar uma causa. Eu não abro mão. Então, é, 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 o que eu sou, de fato, minha identidade, sequer está nesse mundo. né? Minha identidade está tá, tá nos céus. É, quem determina... No, no, no livro do Tim Keller, no, no Ego Transformado, ele fala o seguinte, que o Paulo ele não estava não nem aí com o que as pessoas falavam a respeito dele, nem que ele mesmo pensava a respeito de si mesmo. Quem determinava a identidade dele é Cristo. E isso fazia o ego dele nem superinflado e nem esvaziado, mas saciado, plenamente saciado. Então, o, o que existe muito aqui no nosso mundo é essa, esse ego superinflado, esse ego esvaziado. Ou eu preciso me elevar constantemente, ou eu não sou ninguém e eu preciso de abraçar um coletivo para me completar e para determinar minha identidade. Sinceramente, eu, eu, eu não abro mão da minha identidade. E eu acho que não é interessante que isso ocorra. No fim das contas, a, aquele mar de palhaços, não havia indivíduos, havia pessoas seguindo a maré. E eu não quero... Seguir maré nenhuma, eu quero seguir um único caminho A verdade e é a vida
0: Ok? Tá ok? É E, e não, não, fique, não fique em dúvida Na verdade, eu gostei do filme tá
1: Eu gostei também, pra caramba Eu
0: gostei pra caramba do filme hum. é, Nós pegamos só um, um, um aspecto aqui, né É, é corte né? É É, é... A... Eu tenho vontade de desenvolver uma coisa que você falou aí, mas... Tô... <risos> é,
1: é treta, é treta?
0: Não, eu acho o seguinte, cara. Na verdade, é... puxando então pra, pra uma questão da, da fé que a gente falou tão pouco daqui, né, nesse episódio, é... existe... Eu, eu não acho nem que é uma questão de indivíduo. Eu acho que é uma questão de causa mesmo, sabe? Acho que toda causa ela exige uma certa diminuição da... um certo compromisso da individualidade, né? Você compromete alguma parte da sua individualidade. Nós estamos juntos por uma causa, nós não somos a mesma pessoa, nós somos pessoas diferentes. Mas... nós diminuímos um pouco as nossas discrepâncias pra... É somar força nas nossas concordâncias ah, e aí a questão do que você falou somos todos Marielle somos todos né, somos... é porque elas são símbolos mas elas não são elas não são causas então por exemplo as pessoas que falam somos todos Marielle é... qual é a causa? se for a causa por exemplo se fazer justiça a respeito do assassinato de uma congressista, uma congressista, uma vereadora eleita, uma representante eleita, é, essa causa é uma causa bem clara, bem específica, né? E que exige é, investigação até para a manutenção da ordem democrática, né? Pode ser matando um representante assim para resolver os problemas políticos, né? É, se for a, a causa das causas que ela defende ela defendia, é bom que fique claro quais eram as causas que ela defendia e quais são as causas que se busca lutar por ela, sabe? É... Mas pelo símbolo é mais fácil agregar as pessoas, porque ela acaba adquirindo o símbolo antes de adquirir as causas, e aí depois, porque adquiriu o símbolo, adquirir as causas juntas, sabe? E às vezes isso vem sem reflexão nenhuma, né? Eu só defendo isso porque eu defendo. É... E, e, o que acontece questão da fé é que na fé nós aprendemos também a diminuir as nossas individualidades discrepantes para buscar uma causa comum a gente aprende a considerar o outro superior a nós mesmos a gente aprende a andar concordemente a gente aprende a ter o mesmo, o mesmo modo de pensar isso são desafios que a fé evangélica nos faz mas não é o que tem sido feito o que tem sido feito é a fé como um símbolo, é a fé como uma, uma, uma máscara, né? E não há reflexão política sobre o que isso significa. Então, no, no, na ausência de referência que existe no mundo, eu consigo enxergar na igreja, sim, uma força de renovação política... Dentro de pensamentos que, e valores que são muito claros e que são muito fundamentais. Uhum. Que é o que falta. Que é o que tá faltando sempre, em todos os lugares, que a gente tá criticando até agora aqui. Mas não é o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que o nome cristão virou uma máscara de coringa. Virou também uma, um símbolo e não um compromisso. É. Então, e, e isso vem de uma... Exer Desculpa. Isso vem de uma exacerbação de individualidade é, E não de uma de uma De um fim de individualidade Pelo menos é, é como, como eu, eu observo assim, As pessoas Elas não estão ao redor de, de ideais que se imporiam a, aos indivíduos Elas estão ao redor de manifestar As suas, as suas insatisfações individuais dentro de símbolos vazios e com símbolos vazios eu posso fazer qualquer coisa, ele simplesmente me bota num time ou no outro, mas mas na verdade eu não tenho um compromisso fundamental com essa causa, porque eu nem tenho reflexão sobre ela, eu tenho na verdade é uma hashtag uma hashtag vazia, mas que ajuda a compor essa personalidade minha que é uma personalidade que se apresenta publicamente sabe, então são coisas rasíssimas assim, não são coisas mais profundas né é, hum. então meu desafio é pra quem é, levanta a hashtag somos todos Marielle reflitam você, de, você luta pelo que? você entende o que isso o que isso significa? as coisas não, primeiro você luta pelo que? eu luto por isso você entende o que isso significa? você entende qual, qual é o caminho? você entende? você tem uma reflexão profunda sobre essa sua causa? ou você só tem post RT? é importante que você tenha você que levanta outra hashtag qualquer, sei lá, imposto é roubo, né? <risos> que é um pouco mais propositivo se você pensar, inclusive, né? Uhum. Apesar sim, de sim. eu achar que representa coisas piores, né? Na minha, na minha opinião. Mas é mais... É, para deixar bem claro aqui, para ninguém ficar achando que eu tô sendo isentão também, né? Eu, eu não acho que o neoliberalismo é o caminho para se seguir, né? Pra deixar bem claro, né? Mas é mais propositivo, querendo ou não é. Mas se você que levanta essa hashtag... Você tem uma reflexão profunda sobre isso? Você, tem, você é, é, tem olhado dados, não só lido os autores liberais do passado, libertários e tal, mas você também tem olhado os dados da realidade presente? Você tem feito uma reflexão? Você tem olhado gente honesta que pensa de outra maneira e tem confrontado para dar sustância para sua posição? Essa questão, para mim, é o que falta hoje. Falta a gente, de fato, ter é, 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 profundidade em tudo isso. E aí também na fé. Você acha que ser crente é votar de um jeito? Você acha que ser crente é de, um, é de ser uma coisa? Você tem você tem uma reflexão profunda sobre isso? Você tem é, é, substância mesmo na maneira como você pensa? Se não, a fé virou uma máscara de coringa para você ou uma hashtag? Só, só isso. Então... Não é um bom caminho a se seguir, não é uma, uma boa reflexão a ser feita. É necessário que a gente hoje, né, do ponto de vista da fé, faça teologia sobre as questões é, cotidianas. Eu não, eu não acho que a Bíblia responde todas as questões específicas. Eu não acho que a Bíblia, por exemplo, responde se deve ter mais imposto ou menos imposto. De uma maneira global, acho que ela responde é, como uma sociedade pode ser mais justa ou menos justa. Acho que ela, ela aponta para isso, mas ela não, não fala as coisas específicas. Mas ela condena muitas coisas que são ditas e adotadas aí. A gente precisa de uma reflexão sobre isso, sabe? Então, é, é, acho que do ponto político do filme, ele tem uma crítica de se fazer seria essa, sabe? E, e acho que quando você fala é o caminho, a verdade e é a vida, é, é um desafio mesmo. Um desafio a nossa reflexão, a nossa... a encher de substância mesmo essa... Essa, essa hashtag aí que às vezes não significa nada sabe? eu sei que eu sei dia, tinha dito que ia terminar e eu acabei estendendo aqui mais cinco minutos mas pronto Irlanda, agora, termine não, agora, agora só dá pra terminar dizendo amém
1: que assim seja, que a gente tenha coragem, ânimo pra, pra ser o que a gente declara ser, né é, é muito fácil falar, é muito fácil botar na hashtag é muito fácil escrever. É. Difícil é viver. É. Então vivamos.
0: Você achou que nem ia ter Jesus hoje? Achou errado, Otari. <risos> <risos>
1: uh,
0: falou galera. Um abraço. Até o mês que vem.
1: Um abraço. Falou! <risos>
0: Help oh.